0: Goedemorgen, goed dat u erbij bent. Goedemorgen, zeer geliefde broeders en zusters, zegt Paulus vaak aan het begin van zijn brieven. Dus dat is een goede, goede manier om te openen. U bent een zeer geliefde broeder en zuster. Um, ik vind het mooi om te spreken vandaag en ik um, zou u willen meenemen. Ik heb een titel, de, de titel van mijn preek heb ik genoemd Levenskracht. En uh, ik hoop dat aan de hand van een, uh, een, een korte getuigenis en een, uh, een, een verhaal uit de Bijbel, hoop ik dat een beetje duidelijk te maken. Levenskracht. En um, waar ik mee begin was, was, is eigenlijk een gesprek wat ik laatst in de auto had. Een gesprek met God. Ik heb dat al, uh, af en toe wel vaker, als ik met de hond loop of um, in de auto, dat ik... Uh, ja, in gedachten aan het bidden ben en dat, ik, uh, dat er een gesprek ontstaat tussen, tussen de Heer en mij. En dat ik soms hardop, maar soms ook in gedachten vragen stel en dat er gedachten komen. En dat ik dan ja, een, 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 een wedervraag krijg of een, uh, of een antwoord. Zo zat ik laatst in de auto en ik, uh, ik zei, Heer, ik wil, uh, ik wil de werken doen die u doet. Um, en um, ik zei, maar Heer, um, waar bent u? Het was een beetje... Een beetje stil die week in mijn leven. Uh, en ik zei, heer, waar, waar bent u? En ik reed over de A29 naar het zuiden. Ik uh, kwam bij Niemandsdorp en er stond daar een hele mooie rij groene bomen. Uh, en mijn oog viel daarop. Maar niet op die mooie rij groene bomen, maar juist op die ene boom die ervoor stond. Een hele dode boom. Even groot als de andere. Er zat geen blad meer aan. Allemaal kale takken. Helemaal dood. En ik zei: Ja, heer, wat, wat moet ik daar nou mee? Als mijn ogen nou zou vallen op die, op die groene bomen, dan begrijp ik nog dat u daar bent. Maar wat moet ik nou toch met een dode boom? En zei de heer: Ja, maar um, wat, kan, wat, 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 wat kun je daarmee? Wat kun je met een dode boom? Ik dacht: Nou, met een beetje geluk kan je er, um, kun je er iets moois van maken, een mooie tafel. Um, je kunt hem nog gebruiken voor een uh, kozijn of voor een deur, uh, dat is het nog, nog het beste wat je ervan kunt maken. Oké, okay. um, wat zou je er nog meer mee kunnen doen? Ik dacht, nou heer, je zou, er, um, je zou hem ook nog aan stukken kunnen zagen, dan kun je hem op, uh, opbranden en dan heb je er ook nog een beetje warmte van of gezelligheid. Oké, okay. wat nog meer? dacht ja maar ja als het heel erg is dan uh, dan ligt hij straks op de grond plat dan verrot hij um, dan vergaat hij en dan uh, ja dan uh, dan leven er misschien nog beesten van uh, als je mazzel hebt dan komt het in de bodem terecht en dan uh, ja dan dient het als uh, misschien als voeding voor uh, voor andere planten en toen liet hij hem eigenlijk zien, zie je dat ik vanuit een dode boom, dat ik daar, dat, dat voor mij niet het einde is. Uh, een boom die geen, ja, waar geen groen meer aan zit, waar geen toekomst meer in zit, waar geen, uh, geen mooie, mooie dingen meer aan te zien zijn. Dat is voor mij niet het einde, dat is niet het einde van die boom, dat is niet het einde van, van de situatie. Maar dat is voor mij nog steeds, geeft mij dat mogelijkheden voor een doel. Ik kan Uit die dode boom kan ik nog steeds goede dingen halen. En toen dacht ik, ja, bijzonder dat God zegt, natuurlijk kun je mij zien om je heen... ...maar zelfs vanuit uitzichtloze situaties uh, kan ik nog steeds iets moois maken, iets nieuws. Nieuw leven, nieuwe planten die groeien op een oude boom, voor, op een dode boom. Um, dat was mijn gesprekje zo met de Heer en dat was bijzonder om te merken dat... Um, dat God uit uitzichtloze situaties iets moois kan, uh, kan doen. Toen dacht ik, hoe kan ik dat zeg maar, verbinden met, met misschien met een oud verhaal of met, een, uh, met iets vanuit het woord. En uh, toen vond ik, een, uh, vond ik een stuk. En het is een overbekend verhaal, u kent het allemaal. Um, maar het leest, <coughs> sorry. het leest eigenlijk weg als een sprookje. Ik heb het over het boek Esther verteld en eigenlijk is dit boek precies hetzelfde. Van begin tot eind, als je het leest, alles zit erin, alles van het leven, alle tegenspoed, alle voorspoed, alles komt, komt terug. Misschien weten we al waar ik, het, waar ik het dan over heb, maar dan heb ik het over het verhaal van Naomi en Rut. En ik wil daar een, een, stukje, een stukje van lezen, even de inleiding van, van het boek. En uh, dat gaat over Rut 1, vers 1. In de, in, in de dagen toen de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger was en daarom trok een man van Bethlehem, Juda, om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn vrouw en zijn twee zonen. En de naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn vrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen, Maglon, Giljon, Efratite van Bethlehem, Juda. En zij kwamen in de velden van Moab en bleven daar al daar. En dan, Elimelech, de man van Naomi, sterft. En zij werd overgelaten met haar twee zonen. Dus Elimelech besluit om weg te gaan uit, uit zijn geboorteland, uit zijn geboortestad. Hij neemt zijn vrouw en kinderen mee, zijn twee zonen. Ze gaan naar een vreemd land, waar waarschijnlijk wel voldoende voedsel is en hij is daar en dan sterft hij en dan blijft zijn vrouw met twee zonen blijft over nou als je als je het hebt over een moeilijke situatie dan, uh, dan kun je wel zeggen dat Naomi het niet makkelijk gehad zal hebben achterblijven je man uh, besluit om weg te gaan je gaat samen als gezin weg en dan valt de man valt weg in dat gezin dus dat was voor Naomi waarschijnlijk een, een hele lastige, hele moeilijke situatie. Ja, en dan gaat het verhaal verder. Dat weten we natuurlijk. Die zonen die worden ouder. En die zoeken een vrouw. Twee Moabitische vrouwen, Orpa en Rut. Daar trouwen ze mee. En die sterven vervolgens, sterven de zonen van Naomi. Um, ja, en dat moet voor Naomi een, geweldig, een geweldige klop zijn geweest. Achterblijven in een vreemd land, in een vreemde situatie, weg van je geboortestreek, weg van je familie, van iedereen die je kent, van datgene wat, eh, wat vertrouwd is en dan blijf je alleen achter met je twee schoondochters. Gelukkig heeft ze twee schoondochters. Maar dat moet voor Naomi een ontzettend moeilijke situatie zijn en dat beschrijft ze ook, want... Dan zegt ze, een stukje verder zegt ze, tegen haar schoondochters, hè, er, gaat, er gebeurt nog wat tussendoor, maar dan zegt ze, want het is mij veel bitterder dan u, de hand, de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. En dan zegt ze ook in later, zegt ze ook vol trok ik weg, maar leeg heeft mij de heer doen wederkeren. De heer heeft tegen mij getuigd. ...en de Almachtige mij kwaad aangedaan? En daar heeft ze geen antwoord op. Ze heeft geen antwoord op die ontzettend moeilijke situatie waarin ze terecht is gekomen. Waarom overlijdt je man? Waarom overlijden je twee zonen? Je bent in een vreemd land en ze voelt zich als het ware in de steek gelaten. Ze voelt zich um, door de Heer um, afgedaan eigenlijk en het lijkt wel alsof de Heer tegen haar is... Zo verwoordt ze het. De Heer is tegen me. Hij heeft me. Waarom heeft Hij me kwaad aangedaan, zegt ze. En op een gegeven moment besluit ze van, weet je wat, ik ga terug. Ik ga terug naar het land van mijn geboorte, naar de familie, naar uh, datgene wat ik ken, waar ik groot geworden ben. Um, want er is een goed bericht geweest en dat is dat de Heer uh, Israël weer heeft bezocht... Dus weer opnieuw eten, er zijn weer mogelijkheden. En de Naomi zegt, ik ga terug, terug naar het land. En dan zegt ze tegen haar schoondochters, joh, zoek hier een nieuwe man, ga terug naar het huis van je ouders, ga terug naar je vader en moeder, zoek een nieuwe man, want bij mij heb je geen toekomst. Ik kan geen kinderen baren, ik heb geen zonen waar je op kunt wachten. Ga terug. Um, en dat zegt ze, dat zegt ze zelfs, Drie keer. En ze zegt drie keer tegen haar schoondochters... keert weer en ieder tot het huis van haar moeder. En een paar versen verder weer... keert weer mijn dochters. En dan laatste keer... keert weer mijn dochters... ga naar het huis van je ouders. Zij weet natuurlijk dat haar dochters... dat haar schoondochters... Um, uh, niet, niet in Israël zijn opgegroeid. Um, dat ze... Um, dat hun wortels, hun familie, de vertrouwde omgeving, dat dat Moab is. En ze zegt, joh, laat mij teruggaan. Het is voor mij veel moeilijker dan voor jullie. Jullie hebben nog een toekomst, jullie kunnen nog een nieuwe man zoeken. Laat mij gaan en blijf hier. Bouw je toekomst hier weer verder op. En na drie keer zegt Orpa, ja dat ga ik doen. En ze kust haar schoonmoeder en ze gaat, uh, ze gaat terug. En dan Rut. Rut, Rut zegt iets heel anders. Rut heeft in haar schoonmoeder gezien, ondanks de ontzettend moeilijke situatie waarin haar schoonmoeder en zij verkeren, ondanks al die tegenslag die ze ervaren hebben, heeft ze iets in haar schoonmoeder gezien en in de God van Israël. En ze heeft gezegd, Zeg het niet meer tegen me, want Naomi zegt nog een keer tegen Rut, als Orpa weg is, zegt ze nog een keer, Rut, ga terug naar je ouders. En Rut zegt, val me niet langer lastig, zeg het niet weer, want ik heb me verbonden aan je. Ik wil met jou terug, of ik wil met jou mee naar dat land. En ze zegt, ze verbindt zichzelf zo, dat ze zegt, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Dus ze, ze verbindt zich met Naomi, met het volk van Naomi en met de God van Naomi. Ze heeft iets gezien in Naomi wat haar, um, wat haar misschien wel geholpen heeft in haar verdriet, om het verlies van haar man. En ze heeft zich verbonden, een, als het ware een hartsverbondenheid met Naomi. En ze zegt, stop ermee, vraag het niet langer. Waar jij heen gaat, daar ga ik heen. En ze maakt het zelfs nog strenger, ze maakt het nog duidelijker, ze zegt, euh, ze zweert bij God en ze zegt, waar u sterft, daar zal ik sterven. Ik ga met u mee, wat het ook kost. Het moet voor Naomi een heel bijzonder moment zijn geweest, dat Rut zich zo met haar verbindt. Ze hadden natuurlijk samen een ontzettend moeilijke periode gehad, je man verliezen. Um, uh, en dan samen door dat verdriet heen gaan en dan, eh, dan weer een besluit nemen om samen een nieuwe toekomst te gaan zoeken. Er moet een hele bijzondere vriendschap tussen die twee geworden zijn. En dan gaan ze terug en dan komen ze in Bethlehem en daar kennen ze haar natuurlijk nog, ze kennen de familie van Eli Melech en van Naomi. en het verhaal doet de ronde, dat ze haar man en zonen heeft verloren. En ze noemen haar Naomi en ze zegt, het is zo bitter, noem mij maar Mara. Vol trok ik weg, vers 21, maar leeg heeft mij de Heer doen wederkeren. <coughs> Waarom zou ge mij Naomi noemen, daar de Heer tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? En zo kwamen Naomi weer en Ruth, de Moabitische, haar schoondochter, met haar uit de velden van Moab. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerste oogst. Er was weer eten, er was weer toekomst, er was weer hoop in het land waar Naomi vandaan komt. En Ruth heeft alles verlaten, haar familie, haar uh, geboortegrond haar vertrouwde omgeving. Dat alles heeft ze achtergelaten. En ze is als het ware toegevoegd aan het volk Israël. Ze is uitgenomen uit het volk Moab en ze is toegevoegd aan Israël. Ze heeft zich onlosmakelijk als het ware verbonden met de God van Israël. En als we daarnaar kijken... Dan, euh, ja, dan ontstond bij mij de relatie met het inenten. Ruth is als het ware uitgenomen en is ingeënt in het volk Israël. Ze is deel uit gaan maken van dat volk Israël. En dat inenten, daar wil ik zo meteen op verder gaan. En we kennen natuurlijk het vervolg van de geschiedenis. Het is een prachtig verhaal. Ik zou zeggen, lees het... Lees het vervolg, want daar ga ik verder niet op in. Maar ze komt bij Boas en Boas verlost haar, verlost haar, eh, koopt eh, de geboortegrond van Naomi, Ruth wordt zijn vrouw, ze krijgen kinderen en eh, uiteindelijk eh, wordt koning David is in het geslachtsregister van Boas, eh, Boas. ...krijgt Obed, Obed krijgt Isaïe... ...en Isaïe krijgt David. En David wordt koning. Stel je toch voor dat Naomi dat geweten had. Dat Rut de overgrootmoeder was... ...of zou worden van David. Ik weet het niet, misschien heeft Rut David nog gekend. Ik heb geen idee. Maar Rut is opgenomen in dat bijzondere geslachtsregister... ...uiteindelijk van Jezus. Waarin Boas genoemd wordt... En koning David. En daarmee is deze hele geschiedenis eigenlijk krijgt een hele bijzondere plaats, ook eigenlijk in, in die hele lijn. En Rut die zich zo verbindt, die wordt daarmee onderdeel van die geschiedenis. Heel bijzonder. En eh, ja, het vervolg van het verhaal is, is, eh, is prachtig. Maar goed. Ik zou u willen uitnodigen om dat zelf, zelf te lezen. En uit die uitzichtloze situatie waar Naomi zich in bevond... daar groeit als het ware nieuw leven. Daar groeit een nieuwe geschiedenis. Daar groeit een, nieuwe, een nieuw verhaal als het ware. En ik zou u willen vragen... misschien. Misschien heeft u dat gevoel ook wel. Dat u zegt van ik zit in, ik zit in een hele moeilijke situatie. Um, ik heb weinig uitzicht. Ik heb weinig hoop. Uh, misschien heeft u zelfs wel het gevoel van ja, waar is God? of um, wat, wat gebeurt er? Um, hoe kan ik verder? Misschien zijn dat vragen die we allemaal wel eens een keer hebben. Zo nu en dan. Misschien leeft die vraag bij u. Dan kan ik u zeggen er is... Um, iets in u wat een wending gaat brengen, want u bent um, vol van een kracht, van een levenskracht die de geschiedenis, die het verhaal gaat veranderen, dat is die levenskracht en dan wil ik met u gaan naar, naar Johannes 15, en Johannes 15 dat weet u misschien wel, dat gaat over de, de ware wijnstok, over het bekend ook. Ik spreek vanmorgen alleen maar over bekende teksten, heb ik het idee. Johannes 15. En jullie daarin lezen uit... Um, um, ...vanaf vers 1. En er staat, ik ben de ware wijnstok... ...en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij... ...opdat ze meer vrucht dragen. En gij... Zij het nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En daar viel mijn oog op. We weten natuurlijk dat Jezus deze vergelijking geeft om de, laten we zeggen, de afhankelijkheid van onze relatie met God, met Jezus, aan te geven. Jezus is de ware wijnstok. De stam, de drager van alles. De ja, het kanaal waar alle sappen doorheen stromen. De bron van al die levenskracht. God is die, die wijngardenier, die landman in andere vertalingen, die zorg draagt voor die wijnstokken en voor die ranken. En die zorgt dat daar iets goeds uit gaat groeien. En het wonderlijke is dat... Een, een wijnstok en een wijnrank, ik ben niet zo heel erg bedreven in, uh, in, uh, in, de, in dit soort theorieën, ik ben geen, uh, geen wijngaardenier. Maar we begrijpen wel allemaal dat die wijnstok is eigenlijk niks zonder die ranken. En andersom, die wijnrank is niks zonder een wijnstok. Die moeten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn om de levenskracht die, die stroomt om die door te geven. En Jezus wil graag die levenskracht die Hij geeft, die wil Hij graag doorgeven. Die wil Hij graag tot uitdrukking brengen in ons. En dat geeft die onlosmakelijke verbinding tussen die wijnstok en die ranken. En als die onlosmakelijke verbinding daar is, dan komen daar automatisch vruchten uit. Dat is zelfs iets waar, je, waar de wijnrank eigenlijk niks voor hoeft te doen. Die levenskracht die komt, die bladeren, die groenheid die komt, die frisheid die komt en ook die vruchten die komen. Komen op het goede moment, op de goede plek, op het goede moment. Dat is iets, haast iets, uh, onherroepelijks. Op het moment dat je ingeplant wordt in die wijnstok, komen de vruchten. Um, dat zegt Paulus ook, hij zegt... U heeft, ik geloof in, in Colossense, zegt hij ook tegen de gemeente, op het moment dat jullie het woord hoorden, zijn jullie vrucht gaan dragen. Op het moment dat we verbinding maken met die levensbron, met die wijnstok, gaan we vrucht dragen. Dat is dat woord wat in ons zijn werk gaat doen. En dat zegt Jezus ook. Hij zegt, jullie zijn nu rijn, gij zijt nu rijn om het woord dat ik tot u gesproken heb. Toen vroeg ik me een beetje af, ja... Welke woorden heeft Jezus nou eigenlijk gesproken tot zijn discipelen? Nou, hij heeft, heeft ontzettend veel gesproken. Hij heeft uh, onderwezen, hij heeft uh, dingen aan de kaak gesteld, hij heeft uitleg gegeven, hij sprak in, in uh, gelijkenissen, hij sprak rechtstreeks. En ik heb er een aantal, heb ik, heb ik gewoon op een briefje gezet. En die wil ik u eigenlijk gewoon meegeven. En ik zou haast willen zeggen, zoek er, pak er eentje van deze... Um, en maak die tot uw lijfspreuk deze week eentje waarvan u zegt ja die past bij mij en die wil ik graag, uh, graag gebruiken deze week een hele bekende zoek eerst mijn koninkrijk en dit alles geef ik bovendien en met dit alles bedoelt Jezus alles wat de wereld waar de wereld naar op zoek is alles wat je nodig hebt als mens zoek mijn koninkrijk en dat al dit andere dat geef ik je dat geef ik je zo erbij Indien uw oog zuiver is, zal uw hele lichaam verlicht zijn. Als we goed kijken, als ons oog zuiver is, als we zijn woord horen en de dingen zo gaan zien, dan zal uw hele lichaam, dan is uw hele wezen, heel je wezen, zal verlicht zijn. Alles wat u biddend begeert, Geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ter deel vallen. Dan verbindt Jezus het bidden, het begeren en het geloven met elkaar. Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En het zal u ter deel vallen. Misschien bent u wel op zoek. Misschien heeft u vragen in uw leven. Over, over mensen, over situaties, over uzelf, over... Uh, uw werk, over uw kinderen, over uw familie. En dan staat er, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult het vinden. Klop en er zal open gedaan worden. Dat, is een, dat zijn geestelijke waarheden die Jezus ons geeft en die zijn ja en amen. Hij zei ook, Jezus zei ook wel eens moeilijke dingen, maar misschien is dit niet zo moeilijk. Hij zei, vergeef de ander, tot 7 maal 70 maal. Ik kwam hem tegen, ik dacht ja, wat is er sterker dan vergeving? Vergeving verandert zoveel, heeft ons leven veranderd. God heeft ons onze schuld vergeven en daarmee zijn we vrij geworden, vrije mensen Onbelaste mensen. Vergeef de ander tot 7 maal 70 maal. Mijn laatste. Ik ben gekomen opdat je het leven hebt en overvloed. Daar is Jezus voor gekomen. Opdat we levend zouden worden en dat we overvloed zouden hebben. Overvloed in alle opzichten. En dat was iets wat... Rut in Naomi heeft herkend. Rut, of Naomi, die zo worstelde met: wat doet God mij aan? Maar Rut herkende iets in Naomi wat daar bovenuit ging. Ze herkende iets in Naomi, ondanks zeg maar waar Naomi zelf in zat. Herkende ze iets van de God van Israël waar ze bij wilde horen? Dat ging boven die uitzichtloosheid uit. En dat wil ik u meegeven, dat u zult uitstijgen boven de situatie waar u in zit. Boven de uitzichtloosheid die u misschien ervaart of die u voelt. Of de vragen die u heeft waar u geen antwoord op heeft of kan vinden. Die levenskracht in u, die is zo ontzettend sterk. Die wijnstok, die levenskracht die die wijnstok geeft, die is zo ontzettend sterk. Daar is, ik zou bijna willen zeggen, er is niets tegen bestand. Die kracht die is zo sterk in u, dan wordt een stroom van levend water. De Bijbel zegt ook, hè? stromen van levend water zullen uit uw binnenste stromen. En dat gaat uw omgeving bevochtigen, dat gaat een wending geven, dat gaat u, u uittillen boven vragen, boven situaties, boven uw gevoel. En dat gaat u krachtig maken, dat gaat u bevestigen in wat u doet... En daarin mag u weten dat wat u begeert in zijn naam, wat zal u gegeven worden. Het zijn niet mijn woorden. Het zijn woorden die Jezus keer op keer spreekt. En er zijn er een paar bij en ik, heb er, ik kan er nog heel veel um, uit, uit het Nieuwe Testament halen. Bid, begeert, zoek God. En hij zal gaat je geven de begeerte van je hart. Die levenskracht die is zo sterk... Mijn, mijn moeder heeft ook een, een, een wijnstok in de tuin staan. En daar had iemand, weet niet wie, had daar een keer een tak afgezaagd. Um, ik denk in de zomer of in het najaar. En, en het sap wat eruit kwam, dat bleef maar stromen. Dat was niet dicht te krijgen. Daar heeft een van mijn zussen op een gegeven moment een, 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 een ijzeren um, um, slang ja, slangenklem, ik weet niet of u dat kent. Maar een metaal opgezet en helemaal vastgedraaid om die, die stroom tegen te houden. Zo sterk is de stuwing van die wijnstok. En die stuwing van die wijnstok, die levenskracht, die is ook in u. U hebt Jezus aangenomen en daarmee heeft, bent u geplant in die wijnstok. Daarmee is de stroom op gang gekomen. En die stroom gaat doen waar die voor bedoeld is. U wordt groen en er komen vruchten. En die vruchten worden vermeerderd. En hoeft u niet naar op zoek te gaan, dat gaat komen. Die boom, die is vol en die gaat zijn vrucht geven op zijn tijd. Ik zou willen afsluiten met twee versen uit hetzelfde stuk. En er staat in vers 7, Johannes 15 vers 7. Indien gij in mij blijft, we verbonden blijven met die wijnstok en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Eigenlijk is de herhaling van wat ik net al heb gezegd. Wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. En als laatste, omdat, me dat zo bijzonder, omdat ik dat zo bijzonder vond, is dat Jezus een, een aantal versen verder zegt plaatst hij ons eigenlijk op een heel ander niveau met hem. Hij zegt namelijk... in vers 15 van hetzelfde stuk zegt hij... Ik noem u niet meer dienstknechten... want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Geeft een heel duidelijk verschil aan. Een heer die beslissingen neemt... en die bepaalt hoe de dingen gebeuren... die legt geen verantwoording af aan zijn dienstknecht. Die geeft alleen maar zijn opdrachten... Die zegt, doe dit, doe dat, doe het zo, ik wil dat je dat gaat doen. Dat is de verhouding tussen een heer en een dienstknecht. Maar Jezus zegt, ik noem jullie geen dienstknechten meer, maar ik heb u vrienden genoemd. Waarom? Omdat al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Hij trekt ons als het ware op hetzelfde niveau. Hij, hij zegt, je bent mijn vriend geworden. Want ik heb je verteld wat mijn vader mij heeft laten zien. Je weet dus eigenlijk net zoveel als ik. Ik heb je mijn woorden gegeven. Ik heb je verteld hoe de vader naar ons kijkt. En ik heb je vrienden genoemd. En dat is bijzonder. Dat we vrienden zijn geworden van Jezus. Ja, als zijn woorden in ons blijven. Als we doen wat, wat zijn woord ons aangeeft. Maar we mogen als het ware uh, in onze relatie met hem, mogen we als het ware sparren met hem als vriend. Mogen we mogen hem vertellen wat ons beweegt, wat ons bezighoudt, wat ons dwars zit. Um, waar we mee bezig zijn, wat we graag willen, wat, hoe we onze toekomst zien, waar we naartoe willen. Dat mogen we hem allemaal vertellen, als vriend. En zo gaat hij u ook als vriend vertellen. Hij gaat u zijn woorden in het hart leggen. Hij gaat u zijn gedachten geven. Hij gaat u bekendmaken wat wat, uh, wat de weg is waar je naartoe kan en dat is bijzonder dat vond ik zo bijzonder hiervan dat hij ons vrienden noemt en zo wil ik u zegenen deze week dat u wellicht een van deze teksten of uh, bemoedigd mag zijn in datgene wat uh, wat u gehoord heeft of wat u gelezen heeft misschien is u iets heel anders opgevallen uit de teksten dat geeft niet maar daar wil ik u deze week mee zegenen de levenskracht van Jezus is in u en dat gaat uw situatie veranderen en dat gaat u helpen door deze week heen. En misschien wel verder, deze maand heen. Misschien wel nog verder dit jaar door. Ik wil graag danken met u en een zegen uitspreken over vandaag en over de komende week. En ik wens u daarbij Wijsheid en inzicht en rust. Heer, we danken u dat u een goede vader bent. Heer, dat u ons vrienden heeft genoemd. Dat u ons uw woord heeft bekendgemaakt. En dat u zegt dat we vrienden zijn. Heer, wat een voorrecht is het om uw vriend te mogen zijn. En om te weten dat u, ja, dat u zichzelf deelt met ons. Heer, dat we onszelf ook mogen delen met u, wat in ons hart is. Wat we graag willen, dat we onze wensen bij u bekend mogen maken. Heer, dank u wel dat u goed bent. En dat we die levenskracht die u in ons gelegd heeft, dat die stroomt, mag overstromen. Heer, en dank u dat die vruchten komen. Heer, dank u wel. U bent goed en we danken u. Ik wil u zegenen, komende tijd, met rust en met vrede en met bijzondere inzichten... En u mag weten dat de situatie waar u in bent, dat die zal veranderen, omdat God zegt, Mijn, ik heb gedachten van vrede over u, van voorspoed. Amen. Een goede week.